0: Hoy comenzamos con el cafecito que te encanta, yo aquí te lo preparo y tú te calmas. Bueno, necesitaba algo que rimara... El COVID-19 nos ha tomado a todos por sorpresa y ante esta situación hay personas que han demostrado ser los verdaderos héroes de nuestro mundo. Hablo del personal sanitario, de los que están en los mercados sirviéndonos, de los que se movilizan cada día para llevar a nuestras casas lo que necesitamos. Sin embargo, nuestros héroes están siendo discriminados y estigmatizados. Ahora nos toca a nosotros ir en su rescate. Hoy te entrego las armas y vamos a ello. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que lo disfrutes damos inicio a este episodio número 1072 del programa te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que en el Club Kaizen tenemos cursos, tenemos tutoriales, tenemos masterclass, tenemos podcast, tenemos eh, biblioteca. Tenemos una comunidad maravillosa para darte soporte. Tienes a tu tutor personal Robert Sasuki para que puedas aprender y desarrollar las habilidades que necesites para lo que necesites. Digamos en resumidas cuentas. Así que pásate por clubkaizen.net. Nos vemos allá dentro. Recordarte que como cada día estoy a las 2 de la tarde hora Santo Domingo, República Dominicana en modo reinventate en mi canal de YouTube Vas a YouTube, escribes Robert Sasuki, vas a ver mi hermosa cara <risa> y le das a suscribirte al canal y ya vas a ver publicada la sesión de hoy que tiene un, un, un botoncito rojo no en el título, un círculo rojo. Hoy vamos a hablar sobre ejercicios para mantener la motivación. Así que me encantaría que pudieras acompañarme en vivo, pudieras interactuar conmigo. Eh, si quieres hacer preguntas, todo lo que quieras. Todo lo que quieras en ese espacio de tiempo. Una hora vamos a estar hasta el viernes y luego ya veremos. Así que te invito a que te pases por Modo Reinvéntate. Es totalmente gratis. Obviamente es en YouTube, así que aprovechalo. Bueno, vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. El problema humano básico es la falta de compasión. Mientras este problema subsista, subsistirán los demás problemas. Si se resuelve, podemos esperar días más felices. Dalai Lama Absolutamente es así, como dice o como dijo el Dalai Lama. Ya si, si nosotros resolviéramos el problema de la falta de compasión, hubiésemos salido de esta situación antes, antes. Pero bueno, vamos a hablar sobre el tema que nos acaece. <ríe> sí, está bien dicho. Tenía mucho tiempo que no oí esa palabra. El, el título de hoy, ¿no? ¿Cómo lidiar con el estigma del COVID-19? Ayer vi una noticia, no recuerdo, pero es muy reciente, creo que del 24 o 25 de abril, por ahí, de que en Colombia habían dejado un mensaje en la, en la puerta ¿no? de, de un médico eh, diciéndole que si no se marchaban de ahí, eh, iban a matar a su hija y a su esposa. Doctor, si no se va, vamos a matar, matamos su esposa e hijos. Y... Eh, naturalmente. O sea, yo dije, ¿cómo es posible esto? No puede ser. Pero desde hace días ya estoy viendo noticias y me han informado de eh, médicos en todas partes del mundo que están siendo acosados. En este caso, los médicos. Me imagino que estarán siendo acosados también eh, personal de servicio que está en la calle trabajando y que cuando llega a la casa, me imagino que se ve de frente con una realidad parecida. Y claro, también en el grupo en Telegram, pues eh, sugirieron que habláramos sobre esto, sobre la falta de empatía, sobre qué hacer con las personas que están acosando al personal médico, que son nuestros verdaderos héroes. O sea, ante esta situación queda evidenciado quiénes son los verdaderos héroes, los que están dispuestos, dispuestos realmente a servir y poner incluso su vida por delante. Es decir, eh, arriesgar su vida, arriesgar su vida. ¿Cuántos médicos han muerto por esta situación? Eh? Verdaderos héroes, verdaderos héroes. Ya, eh, y bueno, no solo quiero hablar de los médicos. Quiero incluir a todas las personas que tienen que trabajar, salir a la calle para que este mundo y nuestros países sigan funcionando. También son verdaderos héroes pero es muy triste lo que está pasando. Es muy triste que estas personas que pudieran quedarse en su casa ya han decidido, han decidido salir a hacer su trabajo, que es servir a los demás, estén siendo acosados. Eso es una noticia triste, eso es más triste que cualquier otra noticia. O sea, ¿cómo es posible que nosotros los seres humanos Tengamos esa esa conducta de autodestrucción, porque si los médicos se quedan en casa, ¿Quién nos va a cuidar cuando tengamos el virus? ¿Quién? O esas personas que están acosando a los médicos se van a curar ellos mismos. Son médicos también van a necesitar de los médicos y yo estoy seguro que aún siendo acosadores, en el medio de su situación, si, si esas personas y si esos acosadores contraen el virus, quien les va a cuidar es un médico a pesar de lo acosador que es. Y es triste. Y yo me ponía a pensar y yo decía, pero qué es lo que está provocando que pase esto? Y lo primero que me llegó a la cabeza fue, ah, eso es que la gente como tiene miedo, saca ese instinto primario de supervivencia y trata de protegerse a sí mismo. ¿Verdad? Que tiene lógica, ¿no? O sea, bueno, la gente tiene miedo, por eso entra en pánico y entonces eh, actúa de forma egocéntrica. Yo lo hablé una vez, pero fíjate que no, que en el caso del acoso no hay ningún instinto de nada y ni, no hay ningún sentimiento que justifique el acoso hacia otra persona. El acoso, que es violencia, se traduce en violencia. Y esto me recordaba a... La, cuando trabajé hace muchos años con hombres eh, denunciados por violencia de género, hombres maltratadores, que eh, buscaban la manera de justificar su maltrato. ya Eso es la norma. Lo normal es que ellos justifiquen su maltrato. Y, y yo siempre decía, no, mire señor, usted, a menos que tenga un trastorno mental y usted no lo tiene, eh, no hay nada que justifique el maltrato a su pareja. No, pero es que ella me provoca. No, pero es que ella... No, pero es que ella... Mire, la violencia es una conducta que se basa en la reflexión y en la decisión personal de emitirla. ¿Ya? Entonces está pasando exactamente lo mismo. Quien crea que las personas que están acosando a esos médicos y a ese personal del servicio que está en la calle... Es una persona que lo está haciendo como respuesta a su miedo y hay que compadecerse de eso. Pues mire que no. Quiero que sepas que esa persona ha decidido por su propia voluntad ser y convertirse en un acosador. Esa persona no tiene ningún trastorno mental. Seguramente que no. Y esa persona no está actuando en base a miedo. Ya está actuando de forma deliberada. Y esto no lo digo yo. En esto coinciden muchísimas investigaciones que han abordado el tema del acoso, del bullying en inglés, que es lo mismo ¿no? y de la violencia. Ya no hay ninguna razón, ninguna excusa, ningún pretexto posible para atacar a quienes nos protegen, a quienes nos salvan la vida, que arriesgan su vida o que se exponen cada día a para asegurarnos los servicios mínimos que necesitamos y el miedo en ninguna de sus formas es un pretexto suficiente para esos ataques. ¿ya? Eh, ahora, lo que sí es una, un pretexto suficiente es esa ausencia de empatía, ese egoísmo, egocentrismo abismal y la ignorancia. Sí, eso sí son pretextos, pero eso tampoco justifica que se haga. Es decir, es, debe, es y debe ser siempre inaceptable que tú o un vecino tuyo o alguien que tú conozcas, acose a una persona que está al servicio de nosotros. Es, es y será siempre inaceptable e injustificable. Claro, sabemos en, y, y podemos comprender, bueno, esta persona está atacando a este médico que vive en el mismo edificio porque es un ignorante. Sí, así es, ignora. Y, y, de, y, no, y no es ignorante porque sí, es porque decide ser un ignorante, ¿ya?, porque no hay ninguna razón en este momento para tú ser ignorante cuando tienes todos los medios para saber de las cosas. Entonces es una persona que es ignorante por decisión propia. ya Es egoísta por decisión propia. Y es antipático, ¿ya? en lo contrario de empático, por decisión propia. ya Decía eh, Albert Camus que la estupidez insiste siempre. Y hay personas que... Eh, justifican esa, esa, ese acoso. No, porque yo estoy cuidándolos a ustedes. Porque cómo va a ser que este médico llegue así al apartamento. Y nada, nada justifica lo que usted está haciendo, señor acosador o señora acosadora. ¿Ya? Hannah Arendt, una filósofa que tuvo que huir de la amenaza nazi. Escucha esto. Dame un, una tacita para que prestes atención. Hannah Arendt, una filósofa que tuvo que huir de, ale, de la Alemania nazi. Conocía de cerca este fenómeno llevado a su máxima expresión. Y ella nos alertó de que la mayoría no eran pervertidos ni sádicos, está hablando de los militares nazis, sino que eran y siguen siendo terribles y terroríficamente normales. Lo que los condujo a convertirse en criminales, atención aquí, fue únicamente la pura y simple irreflexión. Una curiosa y verdaderamente auténtica incapacidad para pensar. ¿Ya? Y el aviso de Aren cayó en saco roto, ¿no? Porque sus palabras eran mucho más aterradoras que las propias atrocidades que cometieron los nazis, ya que nos enfrenta a una terrible verdad. La incapacidad para detenerse a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones o para ponernos en el lugar del otro es lo que puede arrebatarnos nuestra humanidad y hacer que cometamos acciones eh, desagradables, desdeñables, eh, terribles. Y tú dirás, ¿cómo va a ser, Robert, que hayan personas que cometan atrocidades? Simplemente por no pensar, porque porque deciden no pensar y convertirse en verdaderos estúpidos borregos. Pues sí, y no es un trastorno mental. ¿ya? Y te voy a poner un ejemplo eh, rápido que se sale quizás del tema. Aquí salió un señor en un pueblo de mi país con una cruz encima, ya ha haciéndose llamar un peregrino sin ninguna protección y salió a las calles eh, supuestamente anunciar que el fin del COVID llegaba. ¿Escuchas, eh, escucha esto. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué tú crees que pasó? el Señor lo siguieron miles de personas en su peregrinaje de, de, de un pueblo a otro pueblo y de un pueblo a otro pueblo. Y se llenó de gente, el Señor, todos pegados, sin protección y se metieron a la playa todos juntos. Eso una, algo épico. Y tú dirás, ¿pero qué le pasa a la gente? ¿Se está volviendo loca? No, todo lo contrario. Es por ser, por ser normales que hacen eso. Porque la norma es tu ser borrego. Porque nosotros nos educaron para seguir gente, para idolatrar cosas, ¿ya? Y para no cuestionar y no pensar. Fíjate en la importancia del pensamiento crítico, incluso ante esta situación. Por no tener esa habilidad desarrollada, la gente, como actúa normal y normal, ser normal en este momento es peligroso. Porque ser normal es decir, yo tengo hambre, eh, yo necesito ir al supermercado sin pensar en las consecuencias, porque mi hambre está primero. ¿ya? Sin buscar otros medios, porque tal vez el supermercado tiene una página de internet que te lo puede llevar a tu casa o tú irlo a buscar sin tener que aglomerarte. O sea, esa normalidad en la conducta humana. Basado en la educación que tenemos, la educación de borregos, de masas, todos tenemos que ser iguales. En las escuelas, todos tenemos que vestir iguales, todos tenemos que estar en fila, todos tenemos que repetir las mismas palabras del director, la misma oración, el mismo himno. Es lo que nos está llevando también a esto. Piénsalo. Entonces, esto es aterrador. Porque entonces, si la persona que está acosando a nuestros héroes es una persona normal, Quiere decir que yo pudiera estar ahí en esa. Sí, pues sí, así es. Y de ahí la importancia de este tema. Ya de ahí la importancia de este tema. Entonces esa tendencia a seguir consignas sin reflexionar. Nosotros que estamos en mi país en tiempos de, 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 de elecciones, por ejemplo, esa tendencia a seguir creyendo que somos el ombligo del mundo, y que el resto de los mortales deben amoldarse a nuestras necesidades. Esa, esa necesidad a querer aferrarnos a una seguridad que no existe. Y enfadarnos como niños con aquel que nos recuerda que somos vulnerables, que la enfermedad y la muerte pueden estar a la vuelta de la esquina. Es esa tendencia a buscar culpables. Que se, pueden, que se puedan palpar, oír y hacer posible también atacar si llega el momento. Esa tendencia a escurrirnos por la corteza de la civilización, como la describiera el periodista Timothy Garton, ante la menor sacudida social, ¿ya? Y perdemos no solo los puntos cardinales que rigen el vínculo social con los demás, sino también perdemos los valores que distinguen y diferencian a la humanidad, ¿ya? Es triste, es triste y es vergonzoso lo que está pasando. Porque tú, tú puedes decir, no, pero eso es gente sin educación que hace eso. Ajá. ¿Y cómo tú me explicas que en países desarrollados donde hay un nivel muy alto de educación pasan esas cosas? ¿ya? O sea, la insolencia, la violencia es, eh, están al margen del nivel educativo. Yo trabajé con agresores que eran grandes intelectuales en mi país, grandes artistas en mi país que sabían razonar muy bien. Pero a su pareja ellos decidían maltratarla y someterla. Entonces, este caso no es un caso clínico. Este caso de acoso no es clínico. Ni querramos verlo como, ay, es que la gente está desesperada y por eso acosa a los médicos. Absolutamente no. Eso no tiene que ver. Es una decisión. Es una, una decisión o es simplemente una irreflexión. Es decir, yo prefiero no, no tomar en cuenta las consecuencias de esto. No informarme. No 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 luchar contra la ignorancia que tengo sobre el tema. Yo prefiero atacar. Punto. ¿Por qué? Porque a mí nadie me va a infectar ni a mi familia. Antes, para proteger a mi familia, yo prefiero que se muera otro. Eso es muy triste. Eso es muy triste. ¿Ya? Hoy más que nunca necesitamos de la empatía, pero no solo de la empatía, también de la compasión. Porque la empatía es ese estado, esa reacción donde yo comprendo cómo se siente la otra persona, trato de poner, ponerme en su lugar y se, lo, y se lo doy a entender, pero no necesariamente yo tomo acción cuando, cuando estoy frente a una desgracia, a una situación de otra persona. La empatía es sentirme como se siente el otro, en resumidas cuentas, pero no necesariamente nos lleva a la acción porque al final el que siente empatía Sabe en el fondo que como no me está pasando a mí, yo te entiendo a ti, pero no me pasa a mí. Por tanto, yo me muestro un tanto ajeno. Necesitamos realmente ser compasivos. Y la compasión es esa tristeza que sentimos cuando vemos a alguien que, que está siendo afectado por alguna situación, pero que nos lleva a tomar acción, que nos impulsa a aliviar el dolor de esa persona o el sufrimiento, a, re, a remediarlo o a evitarlo. Es por eso que el Dalai Lama en su frase dice, y repito, el problema humano básico es la falta de compasión. Mientras este problema subsista, subsistirán los demás problemas. Y si se resuelve, podemos esperar días más felices. Hoy estamos bien, estamos en las casas, se está aplacando la curva, ¿verdad? En algunos países, pero, pero hoy... Están creciendo nuevos problemas y el más y, y el peor de los problemas ahora mismo es que quienes están ahí para cuidarnos, que han decidido estar ahí para cuidarnos, independientemente del sueldo que tengan por vocación, por verdadera vocación, porque créanme, eh, tú no serías capaz por el sueldo que le pagan a un médico de irte a una clínica ahora mismo a cuidar a nadie. No lo harías. Entonces esto no es por sueldo, esto es por vocación. Ya entonces, hoy más que nunca necesitamos ser compasivos con nuestros héroes y, e ir en su rescate. Yo hablo en ese término metafórico de héroes para que, para que nos empoderemos de eso. Claro, son seres humanos igual que nosotros. No tienen una coraza de acero. No es como los superhéroes que vemos en los cómics o en las películas que siempre salen ganadores. No. O sea, hace dos días se suicidó una, una doctora en Estados Unidos que se había infectado del virus, que había sobrepasado esa situación. Y aún así, pues me imagino que se habrá deprimido o habrá tomado la decisión de quitarse la vida por la frustración. Me imagino yo, porque me imagino que los médicos, muchos médicos pueden ir a su casa ahora, pero hay otros médicos que tienen que estar en la clínica, en cuarentena. Entonces necesitamos ser compasivos, verdad? De la compasión es lo que va a salvar a la humanidad. Eso es lo que va. Y, y, y ser compasivo no es sentirme triste y ya. No, no, no. Es tomar acción. Entonces, ¿qué hacemos ante lo que está pasando con nuestros héroes? No podemos quedarnos callados. No podemos porque seríamos cómplices de lo que pasa. Así, así como lo oyes. Si sabes que tienes un vecino en tu edificio en tu apartamento, en tu, en tu residencial, casa, al lado, en donde sea, cerca, que está acosando personal del servicio. Si te quedas callado, eres cómplice y te lo digo responsablemente. Y si sientes culpa, siente la culpa. Estás siendo cómplice y, podías, y podrías convertirte tú también en ese acosador. Entonces vamos a romper el silencio, y vamos a denunciar públicamente ante las autoridades correspondientes a toda persona que esté acosando médicos, a toda persona que esté acosando repartidores, a toda persona que esté acosando empleados de supermercados, de mercados, de tiendas que necesitan eh, trabajar para que para que se sostenga la ciudad. Vamos a denunciarlo y vamos a advertirles a esos vecinos de manera valiente que nosotros no estamos de acuerdo con su forma de actuar. Porque señores, lo que mantiene la violencia en el mundo es el silencio de los demás, es la observación pasiva de los demás. Es eso. La violencia no es un trastorno, es una conducta antisocial que se refuerza en el silencio de los demás. O sea, yo me entero que aquí en mi edificio, aquí somos ocho apartamentos en este edificio, que un vecino mío o una vecina mía está acosando amenazando a un médico. Aquí yo creo que no tenemos médicos, pero o a un delivery, un repartidor y me va a tener a mí de frente. Me va a tener a mí de frente, dando la cara con mi nombre y va a saber que soy yo también. Si tienes que saberlo, no me importa. Si tú tienes miedo de que se sepa que eres tú quien está haciendo la, la denuncia, yo estoy seguro que las, habrán eh, teléfonos de, de autoridades donde tú puedes dar la declaración anónima. No nos quedemos callados, señores, no puede ser que las personas que están para salvarnos ahora tengan que, que luchar con la violencia de acosadores y con el silencio tuyo. No puede ser, no puede ser. O nos unimos para salir todos juntos de esta o nos jodemos. Es tiempo ya de dejar de pensar en mí y en mi familia y ya. El mundo, si el mundo se destruye y quedas tú y tu familia, tremenda desgracia. El mundo no va a ser mejor si quedan vivo tú y tu, y tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Este mundo lo hemos hecho nosotros y nosotros tenemos que lograr que se mantenga. Y no puede ser solo tú y tu familia. A ti que a cosas, a ti que a cosas. Y a ti que no acosas, porque yo soy de los que piensa que yo tengo una comunidad de personas maravillosas que son todo amor y compasión y que realmente están ayudando al prójimo. Por favor, no te quedes callado. Denuncia el maltrato hacia esas personas. Denuncia también. A, aprovecha, porque no me puedo quedar callado con esto tampoco. Y denuncia al vecino que está golpeando a tu vecina a su pareja y que está gritándole todo el tiempo y que la está ofendiendo y maltratando. Y tú lo sabes. Denúncialo, pero ya quitemos las lacras que están afectando nuestra sociedad y que no nos permiten avanzar. Denúncialo, por favor, busca la manera de denunciarlo y busca la manera de hacerle ver a tu vecino o cercano que tú reprochas su conducta antisocial y que no hay nada que la justifique. No hay manera de justificar lo que está pasando con nuestros médicos, con ese estigma, con personas, porque no solo médicos, también tenemos personas que ya, ya les dio el virus y han regresado a sus casas y están siendo estigmatizados. No nos quedemos callados, por favor. Ese es el granito de arena que yo te pido ante esta situación. Por favor, saca fuerzas, saca fuerzas para denunciar y saca también eh, eh, tu lado compasivo para hacerle ver a ese médico, a ese vecino que ha llegado recuperado del virus, a ese personal que, que está en la calle y tiene que acercarse siempre a donde tú estás para darle tu apoyo, para hacerle ver que tú estás ahí para él, para que sepas que puede contar contigo. Eh, mándale comida, mándale, mándale un abrazo virtual, mándale palabras, abre tu puerta, tu balcón y dile vecino, gracias por lo que está haciendo. Vecino, qué bueno que se recuperó del virus. Lo quiero mucho. Estamos aquí a la orden. Lo que necesite te cuenta conmigo y con mi familia. Esa es la verdadera actitud que va a llevarnos al éxito. ¿Ya? Y yo he hablado emocionado porque es que a mí me da rabia esta situación. Yo por eso el tema de violencia, yo, ay Dios mío, yo quiero estar lejos para hablar de él porque es que me altera. Ya. Eh, pero bueno, tenemos de verdad que alzar la voz todos juntos. En la medida en que nosotros denunciemos todos, todos esos actos irreprochables, en esa medida van a disminuir. Ya. Se van a desenmascarar esos vecinos que... Eh, se la daban en, no, mostraban esa imagen de intelectual, esa imagen de, de inteligente. Ese, pues mire, todo se cae cuando es violencia. Tú puedes ser el ser más iluminado del mundo y si eres una persona que está violentando a otra constantemente, tus atributos no sirven para nada, son inútiles, son inútiles. Entonces, eh, mi invitación para ti en el día de hoy. Necesitamos hoy ir en rescate de nuestros héroes. Por favor, no te quedes en silencio ante el acoso de nuestros héroes. Repróchalo. Si, en tu, si tú dices, bueno, en mi vecindario no está pasando, en mi edificio no está pasando, grábate un video en tu Instagram, tuitealo o tuitea o escribe un mensaje de texto o una imagen reprochando eso públicamente yo reprocho el hecho de que hayan personas acosando médicos y personal del servicio yo no estoy de acuerdo con eso y si hay aquí en mis redes sociales una persona una persona así lo reprocho y no tiene ni tendrá nunca mi aprobación digámoslo públicamente y es más te invito a que, a que creemos una campaña. Vamos, vamos a crear un hashtag que diga no te metas con mis héroes. Hashtag, es decir, signo de número en Twitter, sobre todo en Twitter. Vamos a crear una tendencia mundial. No te metas con mis héroes. Y ahí vamos a denunciar por escrito ese reproche porque hay muchos agresores en Twitter por cierto ¿eh? entonces vamos a aprovechar y se seguro que les llega el mensaje no te metas con mis héroes porque necesitamos avanzar ese es el tema para el día de hoy espero que te haya servido te invito a que lo compartas en tus redes sociales para que lleguemos a más personas y esta denuncia pública se haga viral estas son las cosas que tienen que hacerse viral en este momento así que de, eh, necesito tu apoyo para que lo compartas y llegue a más personas quiero desearte un bonito día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao